0: News,
1: o seu podcast de notícias desta hora. Fala, galera! Mais um News começando! Aqui é Domingos e hoje aqui com a gente o Tenho. E aí, Tenho?
0: E aí pessoal, vamos lá, esse mês tá lotado de notícia
1: Olha aí hein, hoje aqui eu e o Daniel, só nós dois gravando aqui as notícias do mês de setembro de 2019 Começando aqui então já na área de games, onde tivemos uma, uma surpresa Daniel, não esperava por essa Jedi Knight 2, Jedi Outcast vai ser lançado pro Nintendo Switch é,
0: na falta de capacidade técnica pro lançamento do Fallen Order pro Switch eles ressuscitaram o Jedi Knight 2 né? o, o Jedi Quest que é um jogo muito considerado pelos fãs eu vou ser sincero, eu não joguei se eu joguei, eu joguei pouquíssimo não chegou a 10 minutos de
1: campanha mas é um jogo muito, muito bem avaliado né? Parabéns, Dani. você já jogou mais que eu então nunca joguei nada desse jogo mas é um jogo de 2002, cara. 17 anos tem esse jogo. E vão lançar agora pro Nintendo Switch. Na verdade, lançaram agora, né? Chegou aí no finalzinho de setembro. Caraca, hein?
0: É aquela. O grande jogo de Star Wars esse ano vai ser o Fallen Order. O pessoal do Switch não ficar muito tristinho, porque não vai ter pra eles. E eles também vão poder jogar aí Star Wars. Mas vai ser um jogo de 2002.
1: Então é isso aí, gente. Galera que tem Nintendo Switch, já pode jogar aí o Star Wars do ano de 2002. Jedi Outcast Próxima notícia aqui é do jogo de Star Wars desse ano 2019, que é o Fallen Order que teve o um trailer de história importa. revelado exatamente teve trailer revelado trailer de história, e aí Daniel,
0: gostou? Agora sim um trailer decente esse trailer de poucos minutos de não chega a 2 minutos vendeu o um jogo melhor do que aquele gameplay de
1: 15 minutos, 18 exatamente, concordo totalmente contigo Agora a gente viu o que é a história, como é que vai se passar, quem são os inquisidores. Agora
0: sim eu estou um pouco mais empolgado com o jogo. Eu estava cogitando a possibilidade de talvez não comprar no lançamento, agora já a mão já está coçando. Aí sim,
1: eu vou jogar com certeza pelo YouTube. <risos> Porra, bicho, isso é ruim, não ter... eu joguei me deu... Mais recente. Mas esse trailer, cara, me convenceu também que a história vai ser muito boa.
0: Espero. É o que todos esperamos, né? Depois do, dos dois últimos Battlefront, a, a gente merece algum, algo decente.
1: <risos> Exatamente. Que até agora, né? Né, Dona E? Até agora, nada. Então, passando aqui a próxima categoria, sobre livros. Onde, infelizmente, em setembro, tivemos aí a Aleph finalizando a sua venda de livros de Star Wars, né, quando terminou o contrato, infelizmente por conta da crise no mercado a Aleph não renovou, né a licença de Star Wars, mas por outro lado, está sendo lançado no Brasil o livro da FASMA né, pela Universo dos Livros aí com o selo Universo Geek então tá chegando aí, eles vão continuar aí lançando os livros, né alguns livros é, falam que é um ótimo livro de um
0: personagem, não vou falar que é um personagem merda, mas é um personagem bem maltratado
1: <risos> é, até agora exatamente, cara, os, os filmes não tratam bem a Capitã Fasma, né, mas diz que esse livro é muito bom, cara, muito bom mesmo ainda, ainda não, não só li os filmes, as animações também tratam ela muito mal <risos> todo audiovisual trata ela bem mal, né mas diz que esse livro aqui é muito bom diz que lava a alma dela que é ruim, né? Porque aí pouca gente consome o livro em frente a filme e série, né? É, faz uma seguindo os passos do Boba Fett. <risos> né? Então tá chegando aí no Brasil, né? Um livro do novo canon de Star Wars, né? E tá sendo lançado aí pelo Universo Geek. Próxima notícia aqui já é da série de TV sobre The Mandalorian. Na verdade, a gente vai fazer aqui um apanhado geral de todas as notícias de The Mandalorian desse mês... Né, que teve muita coisa de demanda Mandalorian esse mês e uma das coisas que teve foi algumas declarações né do John Fravor, do David Filoni, do Pedro Pascal e uma dessas entrevistas que o David Filoni deu para Entertainment Weekly, ele disse o seguinte né que esse lugar não se transforma em um universo de pessoas boas por você ter destruído duas estrelas da morte você entende que os rebeldes ganharam e que eles estão tentando estabelecer uma república mas não tem como isso acontecer para todo mundo de uma vez. E o John Fravó complementou a frase dele, né? Que ele disse o seguinte... Além disso, o que poderia acontecer nos 30 anos entre... Celebrar a derrota do Império e a Primeira Ordem? Você chega no episódio 7 e a Primeira Ordem não está apenas começando. Eles já estão bem avançados. Então, de alguma maneira, as coisas não foram necessariamente bem gerenciadas. Quando poderiam ter sido? Se a galáxia acabou com problemas de novo com esses. Ou seja, muita gente já teorizou de que podemos ver o surgimento, né? Ou seja, o um embrião da Primeira Ordem aí na série. O que tu acha, Dani? Tu acha que cabe? É, o que ele disse
0: faz muito sentido, né? A gente explodiu a Estrela da Morte todos os problemas estão resolvidos. Não é bem assim. E o, provavelmente é bem possível que a série mostre, talvez não diretamente, mas no pano de fundo, a estruturação da Primeira Ordem, o que todo mundo acha, né? São membros remanescentes do Império que se reorganizaram e fundaram essa primeira ordem. Talvez a gente veja isso um pouco como um pano de fundo na série.
1: Pois é, cara. A gente tem um Imperial aí, no meio da série, né? Então, que estão aí com alguns Stormtroopers. Então, ele pode ser meio que essa ligação, talvez. Né, com a galera que vai vir a formar a Primeira Ordem, ou então eles vão estar ali no pano de fundo tentando recrutar ele, ele não vai, né, não sei.
0: É, talvez ele tenha um papel que... De... No próprio Re... Rebels, não, desculpa, o Resistance, tem o, lá, o personagem lá que é da plataforma, lá, o presidente da plataforma, que é um ex-imperial também, que acaba uh -huh. negociando com, o Imper... com a Primeira Ordem. Então, aos poucos, eles estão colocando no audiovisual, né? Esses personagens que eram, fizeram tanto parte do Império, como estão fazendo parte,
1: tendo ligação com a Primeira Ordem. Exatamente, cara. E outra declaração do David Filoni também, ele disse que o seguinte, eu assisti a muito Star Wars... O que me empolga e me deixa confiante é que fizemos coisas que os fãs nunca viram antes. Realmente, a gente, nunca viu uma série de TV, né? Então, tá, realmente, tá certo. Uma série
0: contratando um, sobre um mandaloriano, ou seja,
1: <risos>
0: a gente nunca viu. Não importa o que eles lançarem, a gente nunca viu isso.
1: Caraca, mas, mas é meio negócio de declaração. Lógico que, como diretor, ele não vai dizer, não, gente, fizemos um negócio marromeno aí, meia boca, né? Mas ainda assim, empolga, né? Porque, cara, é, uma, é a primeira série live action. Tem um potencial muito legal, que é tratar dos mandalorianos. Que já também em outras declarações falaram que vão tratar da cultura mandaloriana. Né? Então, a expectativa é boa, né? Pra série aí. Até porque o Dave Filoni, estando ali no meio, ele conhece de Star Wars, né? Ele tá dentro de Star Wars há tem alguns anos. Então, o fato dele estar tá ali, me dá a esperança de que possa ter ligação com algumas outras coisas... Do, do universo e não só uma série autocontida, entendeu? Que tipo, pode parecer ali uma Sabine, alguma coisa mandaloriana ali, referenciando a The Clone Wars. É, na verdade, o
0: Dave Filoni está a verdade, né? É um cara que manja de Star Wars mais que o próprio criador.
1: <risos> Exatamente, cara. Eu, eu acho que essa série vai ter muita referência, tipo teve o filme do Han Solo na, nos diálogos. O cara chega, fala, menciona alguma coisa que, opa, o cara que acompanha o Diversos bonito sacou. Só que bem feito, né? Por favor. <risos> né? E o cara que não acompanha não, 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 não se ligou, mas também não faz diferença pra ele. Entendeu? Eu acho que essa série vai usar muito desse artifício. Tipo, citar, por exemplo, que o Mo teve Mandalore em algum momento, as Guerras Clônicas, essas coisas.
0: É, só aguardar. Falta pouco pro lançamento nos Estados Unidos, né? No Brasil falta um, um bastante.
1: Ah, talvez não, né, que saiu uma notícia aí também, agora no finalzinho de setembro, que a Amazon e a Disney teriam fechado um acordo para o que vai sair na Disney Plus nos Estados Unidos e sairia no Brasil pela Amazon, e o acordo teria validade de um ano, né, que seria justamente, né, o tempo que vai chegar o Disney Plus aqui. É,
0: então eu não sei se, eu acho que não é. a carta na manga do Disney Plus são essas séries exclusivas. Eu não, não ficou muito claro sobre esse contrato com a Amazon, mas eu acredito que sejam mais os, os filmes já lançados, da Marvel, da Disney, e eu acho que essas séries exclusivas vão ser exclusivas mesmo pro, pro streaming deles e só quando ele for lançado no Brasil. Mas nada que o
1: nosso torresmo não resolva. Pois é, cara, justamente por isso, o cara do Torrent, que eu acho que eles fariam isso. Porque senão a gente... Hoje em dia já tá... Assim, muita gente já não usa mais Torrent, eu sou um... Eu tenho muita preguiça de usar Torrent hoje quando tem o Netflix e é, esses serviços online, entendeu? Eu falei, pô, tem que baixar, procurar legenda, e, e isso, e aquilo, sabe? E procura um site, não, essa qualidade não tá boa, baixa outro. Enquanto que na, tem um streaming, lá, chegou lá, dou o play, acabou. Então eu acho que a Disney poderia fazer esse contrato justamente pra ganhar o um mercado daqui, a galera vê. Opa, agora vamos lançar o nosso, sai larguem a Amazon, venham pra mim entendeu? Porque se a gente tiver que esperar um ano pra assistir essas séries aqui, no Brasil na América Latina já era já correu torrent adoidado aí então eu acho que é uma forma de tentar ganhar o público entendeu? Eu, eu
0: acho E tá valendo muito a pena assinar o Amazon Prime no momento, hein?
1: Exatamente, cara o custo-benefício tá excelente bem mais barato que a Netflix A Netflix que não abre o olho Exatamente, né? Então vamos esperar aí que The Mandalorian chegue aqui no Brasil, junto com nos Estados Unidos, ou pelo menos no espaço de tempo bem menor do que a gente imaginava que seria, né?
0: E no meio de todas essas Noites de Mandalorian, o Pedro Pascal também falou a diferença entre o personagem dele e o Boba Fett. O personagem dele é bom e o Boba Fett é ruim, basicamente.
1: <risos> Caraca, resumindo tudo que ele falou é isso aí, né? <risos> é, ele não falou que o Boba
0: Fett era um vilão e ele é um herói escuro. Então, ele é bom e o Boba Fett é ruim.
1: <risos> ah, bicho, eu, eu gostei de uma, de uma dessas declarações do Pedro Pascal, eu gostei dessa aqui, que ele fala o seguinte em última análise ele, o mandaloriano, quer fazer a coisa certa, mas seus deveres podem estar em conflito com o seu destino e fazer a coisa certa tem muitas faces pode ser uma estrada muito perigosa, ou seja, provavelmente ele quer fazer a coisa certa, mas tem um passado meio sujo né, e não vai conseguir fazer enquanto não limpar isso daí, né? E isso vem cobrar o preço. Alguma coisa assim, eu acho.
0: É, até agora eu não entendo por que o pessoal tá querendo comparar com o Boba Fett. É, é a vaca da armadura, né? É, só porque é uma armadura mandaloriana. Mas eu acho que é porque é mais o... Vamos dizer assim... O público civil... Exatamente, o grande público... É, o grande público, o pessoal que não conhece uh, o universo expandido, tudo... Não tem o um contato com os mandalorianos, né? Só, só vê a imagem como Boba Fett viu uma armadura parecida já associa diretamente com ele.
1: Pois é. O pessoal só conhece o Boba e o Django, só. E também lançaram aí uma imagem, né, do, do, do Mandaloriano dentro da nave dele, e lançaram aí algumas, alguns cartazes com alguns personagens, né. E passando então aqui também agora para a série do nosso querido Obi-Wan, Obi-Wan Kenobi, né, a primeira notícia aqui é que um jovem Luke Skywalker pode aparecer na série. Ele né, ali, um infante Luke Skywalker entre os seus 3 e 6 anos.
0: É o que faz todo sentido, né? Se a Exatamente. série vai focar no, no período do exílio do Obi-Wan em Tatooine, nada mais justo mostrar, pelo menos em um trecho ou ao fundo, o, o Luke eu acho que em algum momento, no mínimo, tem que ser citado nessa série. Que o, o
1: Obi-Wan só tá naquela bosta de planeta por causa dele. Exatamente, cara. Né, e diz que algumas fontes internas da, da, da Lucasfilm já revelaram pra esse site aí, o You Got Discovered, que um, um jovem Luke Skywalker pode estar tá lá, né? Deve procurar aí uma criança aí, parecida com o Luke lá do episódio 4, né? Pra fazer ele ali no, na série. Como tu falou, faz todo sentido e eu ia achar muito legal. Cara, aquela cena que aparece o Luke de longe em Rebels, na, 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 no episódio do obi -Wan. Já foi fantástico uma render aqui na série de TV. É, já foi fantástico
0: e mesmo que usaram o, 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 o Ezra pra fazer o look, né?
1: Exatamente. <risos> que é o mesmo render, né, que eles usaram do Ezra, uh -huh. usaram pra fazer o look. Exatamente, aqui não, aqui pode fazer um look mesmo, né? <risos> e também já foi divulgado que a série do Obi-Wan vai ter uma diretora premiada, a Deborah Shaw. Ela também vai dirigir alguns episódios de The ela já dirigiu aí algumas, alguns episódios de séries como American Gods, Better Call Saul, Jessica Jones, Mr. Robot. Ou seja, a bichinha é premiada já, né?
0: É, vamos, parece coisa boa vem aí, pelo menos no quesito direção. Agora vamos torcer pra um roteiro bom.
1: Exatamente, cara. É o, o ator, a gente sabe que tá mega empolgado... Né? Com a diretora boa aí, então a esperança é que saia é uma coisa muito boa mesmo, né?
0: É, e provavelmente o orçamento não vai faltar, que a Disney não está poupando recursos. Está parecendo o cara do Jurassic Park, né? Não poupei din dinheiro.
1: <risos> Exatamente, como tu falou, imaginei esse daí mesmo, aquela <risos> fala dele. Eu não poupei gastos. <risos> a Disney não tá poupando investimento aí no Disney Plus, né? Então eu acredito que também vai ser uma boa série, né? Próxima notícia aqui, na área de diversos, é que o nosso querido amigo Mark Hamill, né? O Lux Skywalker, virou um Funko Pop. E fez um pedido curioso pro filho dele, né? O filho dele não fazer voodoo com o boneco dele. Mark é Hamilton é um sendo Mark né? Hamilton.
0: É um brincante.
1: Exatamente,
0: cara. Quando eu vi a notícia, eu imaginei que fosse algum bonequinho do Luke e tudo. Não, é um boneco do Mark Hamilton. Não é o um personagem que ele fez, é do ator. Mark Hamill. E até que é bonitinho. Todos, todos os Funko têm a mesma cara, né?
1: Exatamente. Pois é, cara. Então eu achei legal também, né? Homenagear ele aí com o Funko Pop dele. Da pessoa, Mark Hamill. Não de algum personagem, né? E, e o filho dele, ó, filho. Vai fazer voodoo com essa parada aí. E agora, entrando aqui na notícia dos filmes. Tivemos a notícia que derrubou a internet, né? Kevin Feige, da toda poderosa Marvel Studios irá produzir um novo filme de Star Wars junto com a Lucasfilm. Eita, porra! <risos> e aí, Denha, o que, é que tu achou, Daniel? Então,
0: eu não sei. É, o meu medo é dele tentar querer encaixar a fórmula Marvel com os filmes de Star Wars. Não vai ficar legal. Porque tu, tu pega todos os filmes da Marvel e é aquele feijão com arroz, né? Aquela mesma uh -huh. formulinha. Tu pode pegar lá desde o primeiro Homem de Ferro, pega o... O Doutor Estranho, todos os filmes acabam se encaixando nessa mesma estruturinha. Mas o cara tem um bom dedo pra escolha de diretores e roteiristas, o problema é que ele tenta tudo encaixar naquela fórmula, e acho que não vai ficar legal o Star Wars nessa fórmula que ele, que ele bolou, né, a fórmula do sucesso dele. Uhum. Mas não sei, como ele tá tratando um produto diferente, ele pode é, trabalhar de uma forma diferente, né. Mas eu tô com o pé meio atrás.
1: Pois é, cara. Eu tô, eu tô indo pra esse lado. De que ele, assim... Pô, eu tô na Marvel. Todo filme eu sigo a mesma fórmula. Porque tem que seguir a fórmula Marvel agora. E, tipo... Na minha, o que eu tô acreditando, né? Cara, eu quero mudar. Eu quero fazer uma coisa diferente. Que não seja na fórmula Marvel. e vou fazer agora no Star Wars. Né? Eu espero muito que seja isso. Né? Que não siga a fórmula Marvel. Deixa a fórmula Marvel pra Marvel. né? Star Wars é outra coisa. Então, eu, eu acredito que ele, como... Sei lá, como um cineasta, como um produtor, não sei, como um fã, ele queira fazer algo diferente para essa ordem do que ele já tá fazendo com a Marvel, né, porque já tem aí mais de 20 porradas de filmes da Marvel, todos seguindo a mesma fórmula, então ele deve estar tá querendo fazer uma coisa nova agora, né, Para tentar inovar e construir ainda mais o nome dele, né. Eu espero que seja pra esse lado.
0: Eu até acho que ele possa só estar tá querendo fazer uma coisa diferente. Mas você acha que a Disney pegou ele, justamente ele, e o cara que fez tanto sucesso na Marvel e colocou ele na Lucasfilm pra trabalhar com Star Wars, estão esperando o que dele? Que ele faça a mesma coisa que ele fez com a Marvel
1: ou com Star Wars. Pois é. né? Pensando como dirigente, né? como o chefão da Disney deve ter sido isso que passou pela cabeça dele, né? Chegaram para ele, ó, repete o sucesso que os fez na Marvel,
0: eu quero que você repita com Star Wars. Agora cabe saber se ele, ele como um produtor já de sucesso, ele vai ser não. Star Wars era um produto X, eu tive que trabalhar da fórmula X. Star Wars é um produto Y, eu vou ter que trabalhar da fórmula Y. Agora é só aguardar. Eu ainda tô com o pé meio atrás disso aí. Eu vi muita gente comemorando, achando bom, mas eu não achei todo esse. essa coisa boa, ainda tô com pé meio atrás.
1: Na verdade, eu vi mais gente reclamando do que comemorando. <risos> é é a no, as, as bolhas diferentes, né? É. Na minha bolha tinha muita gente comemorando. Boa, então tem que. Passar tua bolha aí, a bolha é mais alegre, bicho. <risos> Na minha o pessoal tá meio ranzinza. <risos> e já, junto com isso aí. Diz que ele já entrou em contato com um ator famoso, né? para fazer um papel nesse filme dele. E já tem aí algumas especulações de que... A, a Bray Larson e o Chris Evans... Né? A Capitão Marvel... E o Capitão América... Os Capitães... <risos> querem participar dos filmes de Star Wars do Kevin Feige, né? já falaram... Olha, eu quero, hein? Me bota aí, chefe. É foda. Quem não quer, né? Né? <risos> eu também quero. Se for por, Se for por querer... <risos> então, eu
0: lembro de um, alguns anos atrás... Que o Chris Evans tinha anunciado que ia se aposentar depois que terminasse o contrato dele com a Marvel, né? De. Com, com o Capitão América. Que ele ia se aposentar como ator e ia ficar só como diretor. Parece que isso daí já foi pro espaço, né? Esse Pai Star Wars, ele volta a
1: atuar. Meu irmão, é Star Wars é, papai. <risos> né, ele falou que ele, oh, ó, vou dar um tempo de ser ator, de atuar, vou me dedicar a ser diretor por, por alguns anos e tal. É, mas depois de Star Wars eu faço sair, né?
0: <risos> é, é, é Aquela mesma história, o Ian McGregor, antes de fazer o episódio 1, era um ator que só fazia filmes independentes, só filmes é, de tênis verde, só uns filmes cabeça. Não, Star Wars, agora faz blockbuster, foda-se.
1: <risos> pois é, então os atores aí já estão fazendo a sua, a sua campanha pessoal, né? <risos> no Twitter. Bray Larson, Chris Evans, teve gente que falou assim, olha... Chama o Sebastian, Sebastian tem para ser o Luke Jovem e tal, né? Que, não é de hoje que tem aquela montagem lá do, Os dois são bem parecidos, né? É, mas ele, não, ele lembra bastante o Mark Hamill, jovem. Uhum. Pois é. Então, vamos vamo ver aí, né? Qu -qu Quem é que o Kevin Feige quer trazer aí para dentro de seu filme Star Wars, né? <risos> e o que é que ele vai trazer, né? É, eu gostei muito
0: dos das fan arts da Brilasson como Jedi... O que fizeram... O que mais chamou a atenção foi a Brilasson.
1: Pois é, eu vi aquela foto dela que você trouxe É uma foto dela mesmo que ela tirou. lembra lembro que saiu, acho que foi... Uhum. Ano Não, ano falou passado, falou que ela é muito fã, né? De
0: Star Wars. Sim, sim. Falou que ela é muito fã. Então foi aquele dos atores da Marvel, assim, que eu vi, das montagens que fizeram. A que mais me chamou a atenção foi a da Brilasson. Eu acho que ficaria interessante ela num papel, sei lá, uma Jedi... Protagonista, uma Jedi mulher
1: protagonista. Até porque Capitão Marvel já vive pelo espaço, né? Então a experiência que o espaço ela tem, né? Vamos lá, Denio. Entrando agora nas notícias de episódio 9, ascensão Skywalker. O filme ganhou uma sinopse oficial, Denio. lembra pra gente aí qual é a sinopse
0: oficial. É aquelas sinopses que não falam nada e dizem porra nenhuma. Exatamente. É... Lucas Filmes e o diretor JJ Abrams unem forças novamente para levar os espectadores em uma jornada épica para uma galáxia tão, tão distante com Star Wars: A Ascensão Skywalker. A conclusão fascinante da saga Skywalker, na qual novas lendas vão nascer e a batalha final pela liberdade ainda está por vir. Ou seja, não diz porra nenhuma.
1: <risos> Gerador de lerlera, né, vixe? Muito bem, olha aí. Nada que a gente já não soubesse, né? 19 de dezembro, nos cinemas. Próxima notícia é que... Olha só, Daniel. A razão dos olhos vermelhos de C3PO será surpreendente, Daniel. O nome disso... É... É, é tipo... Kickbait. Meu irmão, não nome é mau contato, né? Deu mau contato nos olhos ali, só vão dar um tapinha na cabeça dele Opa, voltou normal aqui.
0: Ah, tem naquelas, naqueles supostos roteiros vazados, um deles dá uma explicação pra essa cena dos olhos vermelhos. Mas isso fica para um outro cast, não é momento de ficar discutindo isso agora.
1: Exatamente, né, cara? Aí, por que que disseram isso também, né? Porque o Anthony Daniels... O cara que faz o C3PO, ele disse o seguinte, né? Eu tenho uma participação destacada e central neste filme. E isso me deixa muito feliz e muito empolgado. Porque o que nós fizemos é mágico. A inventividade, a excelência. E então, para mim e para a C3PO, este é o momento de adeus. Apreciem. Caraca, a C3PO vai ter uma participação destacada e central no filme? Eu tenho duas coisas para dizer sobre esse comentário dele. Ah. Primeiro, a...
0: Gandoline lá... Falou a mesma coisa... Sim. Nos outros dois <risos> últimos filmes. E vocês já sabem o resultado. E... A outro destaque é... Este é o um momento de adeus. Será que finalmente vão matar o C3PO? porra
1: será? Acho que não, cara. Como é droide, acho que... Vai ficar lá. O C3PO e o R2... Vão ficar lá de alguma maneira. Com alguém. É, eu não confio... Eu, eu não confio
0: nessas declarações de atores... Falando que o papel dele é fodão... Chega na hora nem aparece. <risos> ah, então foi mal Tony Dens, então, a gente cortou a sua cena, não vai estar mais no filme. O filme estava longo demais.
1: Pois é, cara. <risos> cara e tem outra notícia aqui que a revista Empire divulgou uma porrada de foto nova do filme, né? A edição nova de novembro vai ter eles na capa, né? A, a Ray e o Kylo, duas capas que juntas formam uma só, né? Então. Bem, bem bacana que que sempre acontece perto dos filmes né a revista começa a publicar algumas imagens que não tinham sido publicadas ainda né? o Kylo Ren está dentro de uma nave provavelmente uma nave da primeira ordem aparecem os Cavaleiros de Ren e dizem que os Cavaleiros de Ren vão ter nomes não vão ser só os Cavaleiros de Rain. Ah, mas tu,
0: até aí não é novidade nenhuma, né?
1: Até o Exatamente. porteiro
0: da, da cantina tem nome, o entregador de café do Imperador tem nome. Todo mundo tem nome no universo de Star Wars.
1: Caraca, bicho. Então é aí, né? Vão sair, vão sair, provavelmente, já perto do filme, outras notícias, né? outras fotos aí dessa, dessa revista. Quando a é mais perto do filme mais perto da publicação da, da revista. Aquela edição de novembro. né, e só divulgaram algumas imagens e, a, e as capas. né. E é isso, Daniel. Essas foram as notícias de Star Wars do mês de setembro de 2019. Tivemos aí também no site o, um, um artigo, mais uma vez, né, é até redundante falar isso. Sensacional do nosso amigo Alessif. Onde ele faz, ele faz uma reflexão. Qual é o gênero de Star Wars? É aventura? É ficção científica, é uma novela espacial, né? então ele vai, ele passa pelos três gêneros, explicando o que é cada um, dando exemplos de cada um, elementos de cada um desse gênero dentro de Star Wars. Cara, muito bom! A pesquisa que ele fez foi excelente, cara. Eu recomendo que vocês passem lá e deem uma lida nesse artigo dele, que tá sensacional. É, chover no molhado, né? Falar <risos> Fiquei elogiando os artigos da Lecife aqui. Exatamente, cara. Ele fala de Star Trek, fala das Midclorian, ele fala de, de Alien, ele fala de Seu dos Anéis, ele fala de um monte de coisa, cara. Muito legal, tudo muito bem embasado, explicando o que, que é cada coisa, né? E muito bacana mesmo, né? Então dê uma conferida aí. Se você quiser, cara amigo ouvinte, mandar um e-mail pra gente. O nosso e-mail é o contato.castwars.com, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, só pesquisar lá. Cast Wars que você vai encontrar a gente no Spotify também. Você pode encontrar todos os nossos podcasts no Spotify. Só digitar lá Castwars, CaminoCast, HoloNews, Wars, tudo. Elite Cash, tá tudo lá. O HoloNews também tá pelo YouTube, né? Caso você queira escutar pelo YouTube. E pedimos a sua, a sua ajuda, nobre amigo ouvinte, né? Para nos apoiar. Nosso programa de apadrinhamento que é o apoia.se, né? Apoia-se. Barra Cast Wars, tá certo? Tem várias recompensas, tem várias metas, tá? Você escolha uma lá que você pode nos ajudar. De um real já tá valendo, você já pode nos ajudar com um real, tá bom? Escolha uma lá e nos ajude a nos manter no ar e a crescer cada vez mais o nosso conteúdo. E tivemos aí, Daniel, comentários dos nossos podcasts recentes, né? No Holonews de agosto de 2019 tivemos o um comentário do nosso amigo Gabriel Maverick. Daniel, leia pra gente
0: aí o que, que ele escreveu Vamos lá, um comentário do Gabriel Maverick No Olo News de agosto ele disse Esse final do trailer com a Rey Sif deve certamente uma visão A fotografia da cena, a sonorização, essa respiração do Vader também Tudo isso é idêntico à cena da Ray tocar no sabre do Luke em O Despertar da Força É boa referência hein, que ele fez a ligação das duas cenas mas tudo leva a Realmente. crer que essa cena seja uma visão mesmo. Acho que é um consenso geral, né? Entre é, a fanbase.
1: Pois é, a cabeça na hora não for.
0: Eu espero muito que seja. Oh, se não for isso, é um clone malvado dela, que eu acho que é uma ideia meio idiota. mas muito vamos gente, <risos> é. É. Depois de pensar muito, meses pensando, tem uma teoria sobre o título do filme. A gente pensa em tanta merda. Até cheguei a pensar que a Rei pode ser uma Skywalker... Por também ser uma criação do Palpatine como o Anakin foi... Mas acho que pode ser mais simplório que isso... Analisando todos os títulos dos outros filmes... Percebemos que são coisas simples... Que envolvem algo que está no roteiro... Isso também é óbvio... Porque é o papel de um subtítulo... É... É coerente. Aham... Uh -huh. Sem mais delongas... Acredito que The Rise of Skywalker... Seja sobre Kylo Ren... Ele é o Skywalker do título... Finalmente teremos um Skywalker no poder. Vader sempre foi um pau-mandado do Tarkin e do Imperador. E esse off-Skywalker, acredito que não seja à toa. E o Skywalker vivo só tem ele, desconsiderando a Leia. Vocês, tam Vocês lembram que no Despertar da Força... Fizemos tantas teorias e histórias. Foi muito simples. O J.J. Abrams está de volta fazendo o mesmo. E aí, o que achou da teoria dele, A
1: Rapaz, é, é, é que algumas pessoas já tinham falado, né? Algumas pessoas também têm essa teoria de que o, o Rise of Skywalker... A Ascensão de Skywalker seria sobre o Kylo Ren Skywalker, né? Já que ele é o Skywalker vivo, né? Desconsiderando a Leia porque, infelizmente, a atriz já tá morta, né? Então, realmente, faz sentido, né? Que seja o Kylo Ren o título do filme, né? É. Eu acho que as,
0: as teorias mais fortes é essa, ou que Skywalker seja uma nova ordem, né?
1: Exatamente, eu acredito mais que seja uma nova ordem, eu espero.
0: Então, continuando aqui o comentário do Gabriel. Acredito que o Kylo Ren será o grande vilão deste filme e desta trilogia. Estamos vendo o desenvolvimento dele desde o episódio 7. Isso foi falado na época, que era um vilão em construção. E por mais que o Adam Drive nunca está é, né, em Celebrations e nem dá tantas entrevistas Ele é muito ativo nos filmes, dividindo o tempo de tela com a Ray. Eles são iguais, lado negro e luz, protagonista e antagonista ele é mais importante ou tão importante no roteiro quanto o Finn e o Paul PS Kylo Ren e Rey estão estampados na capa da Empire e o pôster do Last Jedi estão um de cada lado do pôster, que foi a notícia que a gente comentou agora há pouco
1: exatamente
0: PS2 espero que não mas se a Rey eu vou gritar no cinema e tirar a roupa eu só, só quero que eu, no próximo é, episódio que lançar o Gabriel comente em que cinema ele vai assistir pra mim não ir lá porque se aparecer eu não quero ver essa cena
1: ah, não se preocupa não ele mora no, tá morando em Portugal então tá, Tão... estamos a salvo de ver essa cena dele cara mais um motivo que eu não quero que seja uma Ray Ray, né, que não seja uma clone eu quero que o que sai, de... tire a roupa dentro do cinema
0: é pra segurança dele, né eu não sei em Portugal se as leis se aplicam como
1: aqui, mas é atentado ao pudor, né <risos> cara, mas eu concordo com ele quando ele fala do Kylo Ren, né, que ele é um vilão em construção cara, é nítido isso, né que ele é um vilão que vem se construindo é algo que a gente não vê muito, né nos filmes geralmente a gente já vê um vilão construído, já com seu plano já executando seu plano aqui não, aqui a gente vê a protagonista crescendo a gente vê o vilão também crescendo. Ambos também em construção. Isso que eu achei muito legal dessa trilogia aí, né? Então, Kylo Ren também vai chegar ao ápice dele agora, assim como a Rey também vai chegar ao ápice dela, né? É, e
0: isso é novidade em Star Wars também, né? A trilogia clássica, o Vader já é o Vader desde o primeiro minuto que ele aparece. Na, nas prequels, quando aparece o Imperador, o Imperador já é um Imperador, já, não é o Imperador, mas já é um grande Lord Sifre, o Darth Maul já aparece como um fodão. No outro filme já tem o Conde Do Kuk, que também já é um fodão. Então não aparece a construção. Tá, pra não dizer isso, mostra a construção do Anakin até se tornar o Darth Vader. Mas ali o vilão já, está, já foi estabelecido em filmes anteriores.
1: Sim, na trilogia prequel o Darth Vader não é o vilão, né? O vilão é o Palpatine. <risos> é,
0: é a construção a gente... dele como vilão.
1: Mas isso, a gente... em nenhum momento dos filmes ele é o vilão. Exatamente. Não aparece ele sendo construído como vilão, mas aparece ele galgando, ele fazendo, trilhando seu caminho pra chegar no posto de imperador, né? Isso é legal também de ver, mas é, é diferente da proposta do Kylo Ren, né? Que tá trilhando como vilão mesmo, né?
0: Ah, e esse já foi o gancho, né? Falando do, do, dos Prickles, que foi o episódio do Camino Cat de 115, né? Que foi os Exatamente. 20 anos da ameaça fantasma.
1: Então, ó, rapidinho, Gabriel Averick, obrigado pelo seu comentário, meu amigo. Brigadão demais
0: E falando do Caminho Cast 115 Não sei se os nossos ouvintes perceberam Que esse Caminho era para ter se lançado Alguns meses atrás <risos> só, só um pouquinho atrasado É não, tem até alguns comentários Que a gente faz durante o episódio Como questão da, de bilheteria Que o Avatar era a maior bilheteria Então <risos> Foi gravado bem antes da estreia dos Vingadores só pra ficar um adendo, se ninguém percebeu, tá aí. É.
1: A gente faz, tem todo um debate sobre o Rei Leão, que não tinha estreado ainda, que no final da edição o Danny deixou, mas eu cortei. Eu falei, não, bicho, isso aqui. Se tivesse sido antes do lançamento do Rei Leão, beleza, a gente deixava. Mas como foi depois, eu falei, não, putz, isso aqui não faz mais sentido. Não, e 20
0: anos do Ameaça Fantasma já foi há algum tempo, né? Com sorte a gente conseguiu lançar ainda no ano dos
1: 20 anos, né? Por pouco, não fica por 21 anos. Ah, então tá valendo. Se for no mesmo ano, tá valendo, hein? E gente aí, aí um comentário do nosso amigo Augusto Ganzé. Onde ele escreveu o seguinte. Assisti a ameaça fantasma pela primeira vez no SBT em 29 de junho de 2002. Caraca, que memória, hein? Isso é muito específico. <risos> ele pesquisou. Ele pesquisou, pesquisou, achou na internet,
0: viu quando foi a data que passou. A primeira, vez, primeira exibição do episódio 1 e lançou a
1: data aí. Não é possível ele ter lembrado assim? Cara, mas Augusto, parabéns, cara. Assistimos junto, ó. <risos> eu também assisti. Eu já tinha assistido no cinema, né? assisti, eu tinha em VHS. Mas eu também vi, eu lembro que foi nos três episódios... Nos três sábados anteriores, passou os filmes da trilogia clássica, né? E o quarto sábado seria o episódio 1. Eu assisti. Né? Ele continuou aqui. Que ele assistiu no Cine Belas Artes, no sábado, exatamente, era sábado à noite. Se antes, com a trilogia clássica exibida também na SBT. Eu namorava Star Wars. Com o episódio 1, eu me casei com Star Wars. Eita, lele. Aí sim, já
0: gostei. É aquele sabe aqueles cara que pegam um um mina top, aí casa com a feia.
1: É isso. É, entende, é, 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 para com isso hein. <risos> ele continua durante muito tempo. Foi meu episódio favorito. Hoje, eu vejo alguns pequenos erros nele. Mas mesmo assim, ainda é um filme importante para a saga. Adorei escutar o Kaminocast sobre os bastidores do filme. Continue assim para falar né, do episódio 2 e 3, quando cada um completar 20 anos. Augusto, muito obrigado pelo seu comentário. E muito obrigado por profetizar que estaremos aqui ainda quando o episódio 3 fizer 20 anos em 2025. <risos> Olha aí, já tenho garantido até mais 6 anos de podcast ainda, pô. É que eu acho
0: que um episódio falando sobre os 20 anos de episódio 2 é chutar cachorro morto, né? É
1: um consenso dentro da equipe que ele é o pior filme da série. Ah, mas dá pra conversar, Denny, dá pra conversar. Vai ser um linchamento. Vamos lá, gente, eu me comprometo que se a gente chegar a fazer a Quest ainda tiver e não existir, quando o episódio 2 comentar 20 anos, em 2022, eu me comprometo em defender o filme, gente. Eu vou dar meu máximo. Boa sorte. <risos> Tem que to... Agora, gente, ajuda aí no, no, no apoio, se aí pra gente continuar aqui até lá, hein? <risos> Augusto, muito obrigado, cara, pelo seu comentário. Próximo comentário, Dane, aqui do... do... Olha onde o cara que comentou. Chassote. Eu acho que é assim que fala. É, chassote só não
0: é? sei. Lá. Desculpa, desculpa qualquer coisa, desculpa a pronúncia. É...
1: Exatamente. Desculpa, desculpa, cara amigo, não sabemos seu nome.
0: É, vou ler aqui o comentário dele ou dela, mas eu acho que é dele. É... Me lembro que dois anos antes de sair a Ameaça Fantasma, meu pai comprou o box da trilogia clássica naquela edição especial pelos 20 anos de guerra nas estrelas. Eu e meu pai assistimos juntos todos os filmes. Eu me lembro que os dois primeiros eram dublados e só o Retorno de Jedi era legendado. Eu fiquei apaixonado por aqueles filmes, e quando saiu Ameaça Fantasma, eu fiquei muito empolgado. Me lembro que quando apareceu o letreiro, falando que dois cavaleiros Jedi tinham sido enviados para negociar a paz, eu achei que iam ser Obi-Wan e Anakin. Fiquei tão feliz com o filme, que depois ainda comprei o jogo de corrida de pods, e me lembro que eu só queria correr pilotando o Anakin, mesmo sabendo que ele não era um piloto o melhor piloto disponível. Sabe o que mais me chamou a atenção nesse comentário dele? Ah, é... Que ele, ele foi assistir o filme, ele entrou na sala de cinema, leu o letreiro e só descobriu que não era o... Ele achava que ia ser o Obi-Wan Anakin e não era. Porque naquela época, a gente não tinha tanta informação sobre os filmes. A gente chegava pra ver os filmes sem saber de nada. Exatamente. Hoje em dia, se o filme fosse lançador, a gente já sabia que... Ia querem era o gente saber quais eram os atores, ia saber tudo. Não, ele chegou lá, livre, limpo, limpo, sem saber nada, e foi recebido, foi surpreendido pelo filme. Isso que eu achei interessante.
1: Caraca, outra época, né, bicho? Pô Acho que era uma época que a galera era mais feliz pô, assistindo filme do que hoje. <risos> Não, hoje em dia você já vai pra sala de cinema sabendo tudo hoje o filme nem começou a ser gravado, todo mundo já sabe o personagem, quem é o produtor, quem é o quem é o diretor, quem é ator
0: não, você vai pro, pra sala de cinema já sabendo tudo e se acontece alguma coisa diferente daquilo que você achou que ia acontecer sai falando mal do filme e reclamando né, Exa os últimos exatamente
1: <risos> exatamente, porque não o filme não foi aquilo que você queria que ele tinha sido <risos> Ah, gente, isso aí, cara Agora, esse jogo de pod aí, cara Star Wars episódio de o Racer Era o nome do jogo Eu joguei muito Nintendo 64 Do Nintendo 64, bicho Eu joguei muito Exclusivo esse jogo. Muito mesmo É doido, era muito legal esse jogo, cara Era muito divertido e a, e a pista lá, ela era bem maior do que no filme.
0: <risos> é, eu não tinha Nintendo 64, eu não joguei.
1: Pois é, cara, era muito bom, foi muito, era muito bom esse jogo. Era um excelente passatempo, de ficar um tempão ali correndo, se não me engano tinha que desbloquear pilotos, desbloquear as pistas. Era muito legal, cara. Então, senhor, pelo pelo que eu escreveu aqui, acho que é, é, acho que é homem, né? Ele falou apaixonado, empolgado, então não masculino, Então, senhor Chassotti, Que Zazote, Zasote, não sei o seu nome. Mas muito obrigado, caro amigo, pelo seu comentário. Foi bem, foi bem legal, né? Que o Daniel sacou algumas coisas, eu saquei outras, né? Eu relembrei também do tempo que eu roguei o Star Wars Racer. Então, gente, caro amigo ouvinte, você que chegou até aqui, muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado por nos ouvir. Mais uma vez pedimos, se você acha que a gente merece um pouquinho do seu, da sua ajuda financeira, vai lá no Apoia-se apoia.se e contribua com o nosso programa de apadrinhamento para ajudar a gente a continuar no ar. Já temos, alguns apadrinha... já temos alguns padrinhos aí que nos ajudam. Muito, muito, muito obrigado mesmo, gente, vocês que já nos apoiam, tá? Muito obrigado de coração, tá bom? Então já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais e até a próxima. Falou, pessoal! Tchau, tchau! faz parte da Cast Wars Podcast Network.